0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com Escuchas a Ana Francisca Vega
1: COP28 also needed to signal a hard stop la COP28 tenía que marcar el final del principal problema climático de la humanidad, los combustibles fósiles y su contaminación que está haciendo arder el planeta. Aunque en Dubái no pasamos totalmente la página de la era de los combustibles fósiles, este resultado es claramente el principio del fin. Lo hemos dotado de un sólido plan de acción para mantener el 1,5 a nuestro alcance. Es un plan dirigido por la ciencia.
0: By the science.
1: Es un plan equilibrado que hace frente a las emisiones. Bueno, concluyó eh, ayer en Dubái la cumbre de cambio climático, la COP28, con un acuerdo, ya les platicamos ayer, bastante inesperado entre 200 países, incluido México. Para el abandono progresivo de los combustibles fósiles, el acuerdo pretende lograr cero emisiones netas del planeta para o sea, ahora sí que neta del planeta para el 2050. Hay voces que dicen es un paso importante, hay otras que dicen eh, hay, hay demasiados cabos sueltos como para que podamos cantar victoria. En la línea telefónica Jorge Villarreal, director de política climática de Iniciativa Climática México. Gracias por conversar esta tarde con nosotros, Jorge.
0: Ana, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Eh, sí, evidente, es un acuerdo histórico en el sentido de que expone por primera vez en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, de la Cumbre Climática, Ana, eh, expone por primera vez esta eh, contradicción, esta eh, incompatibilidad entre la política de combustibles fósiles y la atención a la emergencia climática. Solo como contexto, Ana, resaltar que apenas hace dos años, por primera vez en Glasgow, se acordó incorporar la palabra energía y discutir por primera vez el tema sectorial energético en el marco de la cumbre climática, y dos años después tenemos un texto de esta naturaleza, que depende de cómo lo quiera ver uno, pero si lo queremos ver eh, el, el vaso medio lleno, pues es un avance importante, aunque como tú lo has indicado, hay voces que con mucha razón identifican que hay una tarea todavía muy pendiente, larga, compleja para poder aterrizarlo y concretarlo, Ana.
1: ¿Qué pasó con las, con los países insulares, con las islas que se quejaron de que se llegó a este acuerdo, pues sin escucharlos a ellos, que son pues unos de los primeros que están sufriendo ya, este, desde hace algún tiempo? Eh, las consecuencias más, más catastróficas, hay que decirlo, de, del cambio climático que los amenaza con desaparecer del planeta.
0: Es, es muy importante pregunta Ana. Eh, esta, eh, eh, este componente específico de la salida de los combustibles fósiles, que tiene además varios otros componentes, está en el marco de un texto que se llama el balance global. Uh -huh. Este balance global es un texto mandatado desde el Acuerdo de París por los propios países partes y es vinculante en el sentido de que es el primer instrumento que nos dice dónde estamos y qué necesitamos hacer para poder cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, que recordemos, Ana, buscan eh, estabilizar o, eh, la, las emisiones de gases de efecto invernadero, sí. eh, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para no incrementar la temperatura más allá de 1.5 grados, uh -huh. adaptarnos y fortalecer la resiliencia y generar los mecanismos financieros para poder atender los dos objetivos pasados. Pero eh, este balance global es un texto de recomendaciones de qué tiene que pasar, y en ese sentido uh, y alimentará el nuevo ciclo de ambición para los nuevos compromisos climáticos. Sí. La queja de los países insulares estaba en que no es, suficiente no es suficientemente fuerte este acuerdo, pero también tenían una queja muy particular sobre la versión del texto pasado, Ana, que había salido un día anterior a la aprobación este, de este texto que ya se tiene, Evidentemente también alzaron las voces sobre este texto diciendo pues, por supuesto que necesitamos actuar de manera más contundente porque el problema está ahí bastante visible. ¿no? La COPA ha sido un mecanismo eh, muy complejo que no puede nombrar o ha sido incapaz de nombrar el problema como tal. El problema es que estamos en un modelo de consumo basado en combustibles fósiles y necesitamos cortarlo de manera inmediata. Evidentemente esto es muy complejo pero poderlo, podemos irlo aterrizando hacia tareas mucho más concretas que sí pueden ir pasando de forma factible y económicamente viable a nivel global y también en nuestro país, Ana.
1: Bueno, entonces, los los eh, si, las siguientes digamos señales que tenemos que estar eh, monitoreando de cerca para efectivamente pensar que esto es algo que, que, que va a suceder, que, que se va a transitar, que vamos hacia ese camino y vamos ya con urgencia, ¿qué, ¿cuáles tendrían que ser?
0: Sí, para nuestro país hay varios elementos que nos pueden ir acotando o delimitando el, el, el modelo energético para transitar hacia combustibles, bueno, transitar hacia emisiones neta cero. En los análisis que hemos hecho al interior de Iniciativa Climática de México hay sí. algunos hitos muy acotados. A partir del 2027 ya no podemos instalar en México nuevas plantas de generación de energía eléctrica con fuente fósil, incluyendo nuevas plantas con gas. Uh -huh. Debemos eliminar, eliminar por completo el uso del carbón a más tardar en el 2030, pero Ana, es súper importante resaltar que debemos garantizar en este proceso de salir del carbón una transición donde las comunidades involucradas mejoren su calidad de vida y de empleo. Y además procesos participativos. Sí, claro. Debemos sacar progresivamente la matriz eléctrica al carbón al 2030 eh, con, con estos procesos participativos, eliminar el uso del combustible a más tardar el 2035, expandir y fortalecer la red eléctrica con urgencia y por supuesto incrementar de forma acelerada la penetración de energías renovables como un elemento central. Tan solo al 2030 debemos instalar 57 gigawatts de los 14 gigawatts que ahorita tenemos de capacidad instalada de energía yeah. eólica y solar y generación distribuida fotovoltaica. Y si sí se puede, Ana, y podemos ir transitando hacia esa dirección. Yo creo que las candidatas conocen la agenda energética a profundidad, la agenda climática son muy sensibles y conocedoras también de estas dinámicas y esperemos que tanto en energía renovable como en salida de fuentes fósiles, las políticas públicas siguientes estén alineadas en esa dirección.
1: Híjole, pues nada, nada me daría más gusto, Jorge, y creo que para, para pues para la sobrevivencia de nuestro planeta y para la vida de nosotros y de futuras generaciones será será esencial. Eh, ojalá que así sea y ojalá que podamos conversarlo. Cuando vayan aclarándose un poco más también eh, pues los planes de trabajo eh, particulares y los proyectos particulares que plantean pues la, las, dos, las dos candidatas. Gracias por lo pronto, Jorge.
0: Con mucho gusto, Ana.
1: Jorge Villarreal, director de Política Climática de Iniciativa Climática México.